0: Medialoppaus-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Medialoppaus-podcastia. Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. juu.fi kautta Medialoppaus. No niin, hei taas ja tervetuloa podcastin pariin... Minä olen Pasi Ikonen, projektitutkija Jyväskylän yliopistosta ja tänään keskustellaan semmoista aiheesta. Me vedetään tätä koko projektin vähän niin kuin tuloksia yhteen, erilaisia esitellään tähän medialoppaukseen liittyvää opasta ja erilaisia suosituksia, että miten toimitustyötä voisi päivittää vastaamaan sitä, että pystyttäisiin tunnistamaan loppaaminen. Tänään minun kanssani täällä on keskustelemassa... Kaksikin henkilöä ja meillä on täällä Heikki Kuutti, pitkän linjan tutkija terve Heikki. Terve. Ja sitten Markus tohtori hankkeen pääasiallinen pyörittäjä. Hei, moi vaan. Tuota, nyt kun ollaan tässä jo useampia, useampia jaksoja pyöritetty tätä tota aihetta, niin voisi olla kuitenkin hyvää tähän kohtaan, nyt kun kootaan, kootaan vähän tätä tietoa, niin aloitetaan siitä ihan lyhyesti, että että mitä, mitä se medialoppaus
1: ylipäätään on? Hyvää kertaa sun opintojen äiti. Kyllä, joo. Medialoppaushan tosiaan on siis poliittisen päätöksentekoon vaikuttamista median ja journalististen sisältöjen kautta ja sillä medialoppaamisella halutaan muuttaa sitä poliittisen, poliittista päätöksentekoa, sitä uutisoinnin sävyä ja vaikuttaa just, juurikin niihin uutismediaan kehystämiin uutisiin. Ja Se, minkälaiset asiat siellä yleensä korostuu, on tällaisia ajankohtaisia poliittisen päätöksenteossa esillä olevia asioita tai niitä sinne tulevia asioita pääsääntöisesti. Medialoppauksessa pyritään nostamaan uutismediaan tiettyjä haluttuja teemoja ja näkökulmia ja korostamaan niiden tärkeyttä tai ongelmallisuutta ja tuomaan sitten esiin niitä ratkaisuja ja korostamaan erityisesti just sitä loppaajien omaa aktiivista toimijuutta sitten siinä. Ja ehkä vielä voi niin sanoa myöskin sen, että sillä medialoppauksella just tämmöiset niin erilaiset eturyhmät tai ne, jotka pyrkivät loppaamaan, niin ne pyrkii parantamaan sitä omaa asemaansa siellä päätöksenteossa ja sitä kautta myöskin validoimaan tai eikä ehkä sanoa, että legi, legitimoimaan sitä omaa asemaansa siellä päätöksentekijöiden silmissä.
0: Mm, kyllä. Eli tässä, tässä vielä niin kertauksena tätä koko kenttää, että mistä, mistä me niin tässä ollaan puhuttu koko tämän podcasti aikana. Tämä on siis tutkimushanke, joka on tain oikeastaan kaksikin tutkimushanketta, on tutkinut tätä, tätä aihetta, ja nyt tota... Öö, voitaisiin tässä, kun hanke on aika loppupuolella, niin käydä, että mitä, mitä niin kuin nämä ylipäätään tämmöiset päätulokset tästä hankkeesta, hankkeesta on. Ja tota, voisi vois tehdä niin, että kun Markus on tämä eniten tutkinut, että kerro sä vähän noista nä, näistä aiheista ja mitä tahansa tulee mieleen Heikille, niin voit kommentoida tuohon, tuohon sitten mitä, näihin, mitä Markuskin kertoo.
1: No päätulokset, jos nyt tiivistetään ihan selkeästi kolmeen pääkohtaan. Selkeyden vuoksi, niin on se, että se journalistisen työn suuri tietomäärä on yksi sellainen tekijä, joka siellä medialoppauksessa on selkeästi vaikuttava, kun puhutaan työkäytänteistä. Mm. Ja se loppareiden kasvanu ja ammattimaistaminen, vaikut... Ammattima... <laughs> se ammattimaistaminen vaikuttaminen, niin se on kasvanut kovasti ja sitten toimituksella on kova kiire. Niin tavallaan nämä kolme asiaa on sellaisia, mitkä sitten on niin nähtävissä siellä medialoppaamisessa niin tekijöinä, jotka tota on sitä toimitusten puolelta
2: noussut. Mm. Tuo työmäärä tosiaan mistä mainitsitin Siinä hänen ongelmana on tai toimitustyön ongelmana just se, että aikaisemmin toimitusten piti aika tarkkaan niin miettiä näkökulmaa ja lähdekäytäntöjä ja jutun pihviä niin sanotusti, mutta nyt kun sitä tietoa on niin paljon, niin yhä enemmän tulee ongelmia sen suhteen, että mitä jättää kertomatta ja, ja tuota, siinä taas vaikuttaa se, kuinka paljon loppujen tarjoaa aineistoa, että mitä enemmän aineistoa tarjotaan, niin sitä enemmän joutuu tekemään valintoja siitä, mitä toimitukset työskentelee ja sitten kuitenkaan toimituksilla ei ole resursseja kaikenlaisia asioita käsitellä, niin, niin joutuu rajaamaan aika paljon niitä asioita ja Mulla on itselleni vähän sellainen pelko, että siinä saattaa käy niin, että sellaiset asiat, jotka toimitusti itse pitäisi selvittää, hankkitieto, niin ne jää tekemättä sen takia, kun sitä tarjotaan valmiina. Eli lopparit ottaa yhä enemmän niin kuin valtaa tähän mediaagendaan, mitä, mitä media kertoo ja miten. Ja sitten tosiaan toi kiire sitten, mikä on taas vaikuttaa samalla tavalla tässä asiassa, että hmm. pitää yhä enemmän tehdä yhä nopeammin internetin takia varsinkin, niin siinä ei enää sitten pysytä samalla tavalla. Niin kuin Paitsi sen suhteen, että kuinka paikassa pitäviä ne tiedot on, niin myös senkään suhteen, että mitä kerrotaan jätään kertomatta. Että kiire vaikuttaa myös siihen aihevalintaan aika paljon kielteisesti. Mm. Joo, joo, siis nimenomaan nettiin, nettiin pitää
0: pukata juttua tiivillä aikataululla se juttujen määrä on paljon kovempi kuin joskus ammoisina aikoina niin sanotusti. No, tota, sä sä tuossa sanoitkin juuri tuohon journalistisen työn suureen tietomäärään ja siihen, että toimituksissa on kovaa kiire. Miten tota, niin ammattimaisuus, tossa, tai siis loppareiden ammattimaistunut vaikuttaminen, mitä tuosta niin tulee mieleen?
1: Niin, kyllähän siis kun sitä kehitystä, mikä 2000-luvulla on ollut viestintäkanavissa ja tavallaan siinä median, median murroksessa, muutoksessa, niin se on, ja myöskin sitten tavallaan siinä poliittisessa päätöksenteossa, se, että jos median työ tai journalistinen työ on muuttunut kiireisemmäksi, tietomäärä on kasvanut, se on hektisempää, niin samalla lailla myöskin se poliittinen päätöksenteko on hyvin hektistä nykyään. Se lainsäädäntösykli saattaa olla aiempaa lyhyempi, ja myöskin sitten se, että sieltä politiikasta hypätään aika nopeallakin tahilla, että ei tehdä enää semmoista samanlaista työuraa siellä, vaan sitten vaihdetaan nopeasti johonkin muihin hommiin ja äh, tavallaan sitä omaa osaamista ja niitä amat, ammattitaitoja ja niitä verkostoja käytetään hyödykseen sitten siellä äh, yhteiskunnallisen vaikuttamisen muilla, muilla portailla niin sanotusti. Eli se viedään tavallaan se poliittinen osaaminen ja sitten myöskin se viestintäosaaminen sitten sinne kenttään ja, ja sitä kautta sitten päästään äh, niin tavallaan vaikuttamaan niihin päätöksiin sitten sillä ammattitaidolla, mikä ollaan kerätty. Se paine näkyy myös tuolla
2: journalistiikan puolella. Politiikan, politiikan me yksi suuri ongelma mun mielestä on just se, että toimittajat niin seuraa mitä tapahtuu politiikassa, niin odottaa, että jotakin tapahtuisi. Ja siinä jää semmoista asiat kertomatta, jotka eivät ole niin ilmeisiä ja niin suoraan tapahtumia. Ja nyt sitten tuota, tämmöisen seuranta logiikka, mikä medialla on, niin se johtaa taas siihen, että juttua tehdään nimenomaan sen pohjalta, mitä joku tekee ja toimii. Kun sen sijaan voisi ennakoida asioita ja nostaa asioita keskusteluun, jolloin poliitikkojen pitäisi reagoida median agendaan enemmän. Nyt toisinpäin tapahtuu, se on ikävää.
0: Joo, joo. tosi hyviä pointteja näihin asioihin. Kun mietitään tätä, että miten miten tätä... Mitä tämä oikein on ja käytännössä, että miten tähän voisi puuttua, niin semmoisen iloisen uutisen voi kertoa meille kuuntelijoille, eli että tässä hankkeessa on työstetty tämmöinen toimituksille lähetettävä opas. Ja tota, niin voitaisiin katsoa vähän, katsoa vähän sitä seuraavaksi. Tota, Markus, kun sä oot tätä, tätä työstänyt, niin kerro tiivistetysti vähän, että mikä, mikä tässä, mikä tämä on, niin niinku tarkoitus oikein on? Meillä on kaikilla tässä tämä oppaan tämmönen luonnosversio jo edessämme, niin kerro vähän, että mikä, mikä tässä on oikein kyse, mistä tässä on kyse?
1: Joo, tämän oppaan tarkoitus tosiaan on ensinnäkin se, että ö, tämä tiivistää ne hankkeiden tutkimustulokset ö, sellaisen visuaaliseen nopeasti niin kuin tulkittavaan muotoon, eli tämä meidän opas Medialoppaus, näin toimituksiin vaikutetaan uutisoinnissa, niin tätä kautta toimittajat ja toimitukset sekä myöskin, jotka on kiinnostunut tavallaan sitä vaikuttamisen näkökulmasta, niin kuin media, median näkökulmasta, niin pääsee vähän tarkastelemaan sitä justiinsa, niin kun, että mitä se Medialoppaus on, ää, sitten näitä, tätä tutkimushanketta sinänsä, ää, päätulokset, ja sitten, sitten tavallaan tämmöisiä niin kuin, äh, vähän spesifempiä äh, kohtia tai niin kuin näkemyksiä tästä loppaamisesta, että esimerkiksi miten, minkälaisia mediastrategioita loppaajilla on, joista me käytiin aiemmin läpi tuossa yhdessä podcastin jaksossa. Mm. Sitten just näitä vaikuttamistahoja ja näitä vaikuttamisaineistoja. Eli tarkoitus on tosiaan se, että annetaan sellainen selkeä... Äh, kuvaa siitä, että mitä se medialoppaaminen on toimitusten näkökulmasta, ja tavallaan annetaan sitten pikkasen toimituksille mahdollisuutta lähteä kehittämään sitä omaa päivittäistä arkea ja sitä toimitustyötä sitten poliittisen päätöksenteon uutisoinnissa.
0: Joo, joo. Hei, lähdetään katsomaan tätä ihan, ihan niin sivu sivulta läpi, että tota, mitä, mitä kaikkea täällä on, ja jos nousee jotain kiinnostavia kohtia teille tästä mieleen, niin, niin käyvään niitä sitten. Tässä ylipäätään alussa käyvää ihan tää tosiaan niin kuin sanoitkin, niin tämä määritelmä medialoppauksesta, no siitä me ollaan puhuttu, puhuttu aika, aika paljonkin, tota, ja tästä tutkimushankkeen taustasta. Tässä on tulee näitä päätuloksia, joita myös, myös tuossa äsken, äsken jo käytiin. Niin tota, Sitten tässä seuraavana on, on ö, loppaajien mediastrategioista, niin tota, tämäkin on jo, jollain lailla käsi, me ollaan aika semmoisia tätä sivuuttu, mutta vo, voisi Markus vaikka tästä vähän alustaa?
1: Joo, me tosiaan käytiin tämä läpi yhdessä podcastin jaksossa tarkemmin, mutta siis pääpiirteissään se, että loppaajien mediastrategiat on niin näyttänyt tämän meidän hankkeiden kautta, niin on voitu niin kun jakaa tämmöisen viiteen selkeeseen kategoriaan, eli niin kun, monitorointi, tavoitettavuus, informaatio, julkisuus ja suostuttelu, niin näiden tota, tota kautta niin lähteä, voi nämä toimitukset lähteä vähän katsomaan sitä, että miten, miten heihin pyritään vaikuttamaan just sillä poliittisen päätöksenteon uutisoinnissa. Ja, ja tota, en, en nyt rupea näitä käymään niin sen tarkemmin läpi, mutta esimerkiksi tuo monitorointi on sitä, että, että toimittajia seurataan siitä, että mitä mitä kukin toimittaja uutisoi. Tavoitettavuus on se, että lopparit tekee itse niin tyköä niille toimittajille,
2: että on, on tavoitettavissa. Tähän muuten voisi lisätä, oli aikoinaan, oli puhuttiin tämmöistä mustasta listasta. Eli organisaatiolla on sellaisia salaisia henkilörekistereitä, missä kerrotaan yksittäisten toimittajien, toiminnasta ja sitten näkökaluvasta ja ajattelumaailmasta näin, ja sitähän tuli aikoinaan kova kohu. Mutta tosiaan ihan normaalia monitorointihan sekin on, että toimittajia luokitellaan ihan persoonana, että minkälaisia tyyppejä, ketkä tekee, minkälaisia juttuja, eli mm. ajatellaan nyt näin, että tutkiva juoristi ei kannata hirveästi yrittää suostella sellaisia asioihin, jotka he tietää, että toimittaja pystyy vasta- niin kuin estämään tällaiset, että Toimittajakin on erilaisia, että joihinkin toimittajien voi vaikuttaa paljon helpommin kuin joihinkin toisiin. Kyllä. Ja
1: tosiaan niin toi seuraava strategia, informaatio, just että niin tavallaan tarjotaan sitä informaatiota toimittajille, mitä he haluavat uutisointiin käyttää. Sitten tietenkin tämmöistä erilaista julkisuus jutut, esimerkiksi tiedustilaisuudet, mediatempaukset, kaikki tällaiset näin, sekä sitten ihan tämmöinen henkilökohtainen suostuttelu, niin nämä nämä täällä, aika pitkälti nämähän on siellä organisaatioiden normaalissa mediasuhdetyössä olevia juttuja, mutta tota tähän tähän toimittajien työhön tarkoitettuna oppaana, niin nämä on nyt tiivistetty sitten tällaiseen tällaiseen muotoon
2: tässä näin. Tuo informaatio muuten on erittäin tärkeä pointti niin tässä loppaustoiminnassa, koska jos loppajien informaatio muuttuu niin journalistiseksi tiedoksi, siis tavallaan sen taso nousee aivan toiseen ulottuvuuteen, niin silloin se tehoaa paljon enemmän ja nyt tässä yritetään sillä tavalla tehdä, että sen sijaan, että loppajat informoisi omia kanaviaan pitkin asioista, niin jos se saadaan niin toimituksen tekstiksi, eli tavallaan toimituksen sen päätösvallan läpikäyneeksi aineistoksi, mm. niin silloin se uskottavuus nousee aivan toisenlaiseksi. Mm. Ja nyt yritetään niin saada, että tämä tieto, mitä loppaajat välittää, se olisikin toimittaja välittämä tietoa, eikä loppaajien. Yritetään niin. nimenomaan häippästä tämä tausta, että kuka on niin puhumassa ja ken- kenelle.
0: Mm, mm. Joo, vähän mietin tämmöistä jaottelua, mikä tästä tuli sanoina vaan mieleen tämmöinen niin Omaa media joka organisaatiolla voi olla käytössä, tai sitten ostettu media mainonta ja muu, ja sitten tämmöinen niin kuin ansaittu, että he
1: tekee jotain niin hyvää sisältöä, niin että se mm. menee sitten läpi. Joo, ja juuri tästä niin kuin ansaitusta mediastahan tässä on kielisesti katsojen kysymys, ja tuohon mitä Heikki puhui tuosta, että se tavallaan nousee toimittajien sitten median kautta, niin tämä vastaava, vastaava kehitys nähtiin muutama vuosi takaperin, mm-hmm tuolla Uudessa-Seelannissa tehtyssä tutkimuksessa, jossa lopparit pystyivät median kautta piilottamaan sen tiedon käytännössä sitä päätöksenteosta, että kuka siellä taustalla oikeasti on. Sitten kun ajatellaan sellaista näkökulmaa, että hyvin monelle ne uutismediat on se ainoa kanava seurata sitä poliittista päätöksentekoa, niin kyllähän se nostaa sitten sen loppareiden viestin ihan erilaisen uskottavuus tasolle, kun se on niin sen journalistisen prosessin käynyttä tietoa.
2: Mm. Yksittäisen toimittajan imako on usein perustuu tämmöiseen luotettavuuteen. Jos joku tunnettu toimittaja sanoo jotakin, niin se uskottavuus on aivan toista kuin loppari tai tiedospa ihminen sanoisi. Mm. Että tämä, on se, tämä on se pointti just. Mm. Mm. Kyllä.
0: Tuleeko jotain näistä strategioista vielä mieleen, mitä haluatte sanoa vai käännetäänkö sivua
2: no toi, eteenpäin? Tuo suostutteluhan nyt joo. on aika mielenkiintoinen, että voiko toimittaja suositella mitenkään. Ja mm. niin kuin tässä aiemminkin on puhuttu, että on tällaista niin myönteistä suostelua. Jopa, jopa tavallaan tarjotaan erilaisia, jos ei nyt rahaa, niin ainakin palveluja tai muuta ilmaisia matkoja. tai tällaista. Tämähän on vanhan, vanhan tyylinen juttu, mutta se, että kuinka toimittaja suostellaan ja mistä suostelussa on kyse, niin se on aina vähän suhteellista, että joitakin toimituksia pystyy suosittelemaan paljon helpommin kuin joitakin toisia.
1: Joo, ja sitten se, mikä näkökulma näihin, ehkä tämä yleisesti ottaa vielä näihin mediastrategioihin, on se, että nämähän ei ole toisiaan poissulkevia mm. strategioita, vaan näitä voi käyttää useampia kerrallaan ja se, että tavallaan myöskin ketjuttaa. että Jos lähdetään miettimään sitä, että ensin monitoroidaan sitä mediaa, että ketä, ketä toimittajia on sellaisia, jotka haluaa tästä tai kirjoittaa tästä asiasta. Käytetään sitten jotain julkisuus, ajatellaanpa jotakin tiedotustilaisuutta ja sitten tarjotaan informaatiota ja lopulta saatetaan sitten niin henkilökohtaisesti vedota erilaisten näkökulmien kautta sitten niihin toimittajiin. Ja tärkeintä mun mielestä näissä on juurikin se, että niin kuin näitä ei nähtäisi niin kuin sellaisina, että yksittäisinä juttuina. että että tällaisia on olemassa, vaan se, että ne toimittajat oppisivat tunnistamaan sitä, mitä ne tämän tyylisiä keinoja käytetään. Että se, että sijoitetaanko se johonkin tiettyyn lokeroon, se ei välttämättä siinä toimitustyössä ole niin niin tärkeää, vaan se enemmän, että, että he oppisivat tunnistamaan sen, että heihin pyritään vaikuttamaan näissä asioissa ja mm. sillä lopulta ei ole väliä, että mihinkä kategoriaan ne putoaa ne asiat, vaan se, että toimittajat osaa, osaa niin suhtautua kriittisemmin
2: siihen vaikuttamiseen. Niin, tähän mm. vielä voisi liittää tuon, että puhutaan johdosten ohjesta ohjeesta ja neuvostosta, niin toi media ää, k- tai lähdekritiikki, se on semmoinen asia, jota, joka johdosten ohjeessa on, mutta jota hyvin harvon neuvostossa käsitellään, koska se, että kuinka kriittisesti toimitukset suhtautuvat johonkin tietoon, niin se katsotaan aika paljon toimitusta omaksi asiaksi. Se siihen puuttuminen ulkopuolelta, niin se on, siinä on sananvapauskysymys, ja sen mm-hmm. takia neuvosto ei halua tähän asiaan puuttua. Tämä on niinku semmoinen porsaan reika loppareille, että tämmöinen niinku, äh, lähdekritiikin, hirveän vähän löysä lähdekritiikki, mikä on totta tänä päivänä toimitustyössä, niin siihen on helppo tavalla ujuttaa kaikenlaista. Ja siihen puuttuminen taas on sitä sananvapauden puuttumista. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen pointti, että kuinka paljon toimitusten sananvapautta pitäisi rajoittaa, jotta loppaamista vältyttäisiin, koska se edellyttää sanapan rajoittamista. Hmm. Ja on kumpi on parempi, pahempi asia, sananvapan rajoittaminen vaan loppaus välttämään. Se on hmm. kysymys. Joo,
0: joo. Hyviä, hyviä pointteja näistä strategioista. Voitaisiin oikeastaan mennä seuraavaksi tuohon, seuraavalle aukeamalle, jossa on tästä, että ketkä oikeastaan vaikuttaa, minkälaisia tahoja, tahoja tuolla taustalla on, tai siis taustalla, tai siis mukana tässä, tässä koko, koko kuviossa. Niin mitä mitä tota sanotte näistä? Tässä mä kuvailen vähän tätä opasta, niin tässä tämä mediaympärä tosi monenlaisia. Eri, eri toimijoita, liike-elämää, tutkimusyhteisöjä, sosiaalialoja, etujärjestöjä, ammattijärjestöjä, valtionhallintoa, terveysalaateollisuutta ja niin edelleen.
1: Niin mitä, mitä näistä tota, vaikuttamistahoista voitte sanoa? No, niin, jos mietitään nyt ihan niin kokonaisuutena, niin... Et tähän pohjautuu siihen, mitä me löydettiin taustatutkimuksessa ja mitä saatiin sitten toimittajilta henkilökohtaisissa haastattelussa mitä he itse listasivat sitten, että ketkä, ketkä heihin pyrkii vaikuttaa tai mistä he saa paljon sellaista aineistoa. Niin, ö, ehkä nyt nostaisin niin muutamia, muutamia niin tavallaan tämmöisiä niin tahoja sieltä esiin, niin on tietenkin erilaiset etujärjestöt, ympäristöjärjestöt, sosiaali-ala, liike-elämä ja toki myöskin sitten vähän, ehkä ei tässä kuviossa ehkä niinkään niin merkittävänä, mutta viestintäala tietenkin, niin niin nämä oli tavallaan tämmöisiä tahoja, joiden vaikutusyritykset koettiin olevan säännöllisiä ja mistä tulee sitä aineistoa, poliittisen päätöksenteon uutisointiin niin kuin jatkuvasti. Toki myöskin sitten niin kuin poliittiset puolueet ja kansanedustajat ja näitä avustajatkin on jatkuvasti, jatkuvasti sitten siinä tietenkin kuviossa mukana, joka on tietysti täysin luonnollista. Mm. Ja tähän kuvioon tavallaan on niin, kuin, on niin kuin tavallaan on niin kiteytetty sitten se vaikuttamisen kenttä siltä osin, että ketkä siellä pyrkii vaikuttamaan, että tavallaan jälleen kerran niin kuin toimittajille ehkä se on yleinen kuva siitä, että, että mistä kaikkialta se sitten
2: tulee, se, mm. se poliittinen vaikuttaminen. Mm. Mä itse no. vähän niin kuin mietin sen suhteen, että miten suuri yleisö näkee nämä vaikuttamistahot ja jotenkin näppituntuma on se, että tämmöinen yksityinen liike-elämä tai tämmöiset tahot, niin niiden vaikuttaminen on... on varsin hyväksyttävää suuren yleisön näkökulmasta, mutta sitten jos mennään julkisen sektorin politiikkaan ja julkishallintoon, että se yrittää vaikuttaa veromaksien rahoilla siis mm. nimenomaan median toimintaan sen sijaan, että media kriittisesti tarkastelis julkishallinnon toimintaa, niin siinä, mm. siinä tulee se ristiriita just, että, että tuota, ihmisten ei, ihmiset ei tuota, tykkää ja minullakin itse, itse, on kokemusta julkisen sektorin toiminnasta, niin olen aina ihmetellyt sitä, että tämmöinen julkisuuden hallinta on noussut yhä suurimmaksi tekijäksi julkisella sektorilla, mikä mm. mun mielestä ei missään nimessä pitäisi tehdä, koska niiden tehtävänä ei ole omaa julkisuutta hallita vaan tehdä viranomaistoimintaa joka asianmukaisesti. Et niitä ei tarvitse, niinku, se ainoa julkisuuden on, että ne tekee työnsä hyvin. Niin. Ja nyt jos lähdetään tavallaan loppaamaan, että meidän hallitus toimii paremmin kuin tuo hallitus ja tämmöistä, ja ilman, että on mitään näyttöä siitä, että teot puhus puolesta, niin siinä on musta aika suuri eettinen, vähintäänkin eettinen ongelma.
0: Niin. Sitten toisaalta mietin just joku jonkun julkisen sektorin tason toimijoita, niin heillekin toisaalta maine on aika tärkeä. Ja sitten toisaalta ne työkalut, mitä on käytössä vaikka liike-elämässä, niin kuin tämmöinen niin sitten se on taas niin, työkaluna siis sielläkin.
2: Voiko julkisella sektorilla mm. olla mainetta? Siis niin, tämä on jännä niin, juttu,
0: että niin, viranomaisen pitää on. tehdä
2: työnsä hyvin ja se nousee maine. Sitä ei voi niinku korjata millään muulla kuin omalla työllä. Sitä mm. ei voi niinku millään PR-tempuilla. Mm. Eli... Julkisektori ei saa sarjoittaa PR-toimintaa. Ja, nyt,
0: nyt me lähdetään jo vähän sivuraiteille tästä vaikuttamistahoista, mutta mitä
1: Markus oli niin, sanomassa? Sitä tosiaan, että tuo heikin nostava on tärkeä siinä mielessä, että kun puhutaan päätöksentekoa ja sitä avoimuudesta ja tällaisesta läpinäkyvyydestä, niin se, että että et, niinku, ketkä niinku, vaikuttaa ja miten se tavallaan se valtionhallinto tai kunnat ja julkiset toimijat itse siihen median kautta pyrkii vaikuttamaan siihen uutisointiin, niin se on, se on myöskin hirvittävän tärkeä näkökulma tämän median loppaamisen näkökulmasta, että koska kuitenkin sitä julkiselta puolelta, niin sieltä ollaan hyvin paljon ö, yhteyksissä mediaan ja tokihan meillähän tässä niin on ollut, varsinaisesti niin sanotusti vähän niin kuin isompia medioita, että me ei ole niin paikallislehti mm. tai paikallismediatasolle menty. Puhutaan tämmöisistä niin muutaman muut, kerran viikossa tai parina päivänä viikossa ilmestyvistä, vaan siis ihan tällaisista mediosta, jotka niin kuin, Tässä meillähän tutkimushankkeessa on ollut medioita, jotka on aktiivisia toimijoita, sinä siinä mielessä, että he, heillä on päivittäistä julkaisutoimintaa, niin kuin lehtiä tai sitten tota, sähköistä mediaa, niin se julkinen toimija kuitenkin on hirvittävän iso paikallinen mediatoimiakin myöskin, hmm. niin sillä se vaikuttaa sitten sen, sen median kautta myöskin sitten siihen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen siinä päätöksenteossa. Hmm.
2: Niin, nimenomaan julkislain laiminlyönti monessa kunnassa varsinkin, että julkisia aineistoja toimituksille, niin se on mun mielestä ikävää nimenomaan sen suhteen, että, että, tuota, että avoimuus olisi kovin läpinäkyvää. Hmm. Se ei toimi. Siis PR-toiminta ei toimi niin kauan kuin tietoja pantata. Tämä on niin kuin yksinkertainen temppu, että sitä kunta, kunnan kuvaa ei voi kirkastaa sillä, että pr tempulla mikäli julkisia aineistoja, ei ole esimerkiksi toimittajille hmm, hmm.
0: No Tuossa kun mainitsit aineistot, niin nappaan heti kiinni ja käännetään aukeamaan. Viimeisellä aukeamalla tässä oppaassa on otsikkona vaikuttamisaineistot, eli minkälaisia materiaaleja lopparit käyttää mediaan liittyen. Mitä kaikkea tarjotaan? Tota, ö, mitä kaikkea tarjotaan, kysyn nyt aluksi tästä Markus Mykkiseltä.
1: Joo. Siis kaikenlaista tietenkin. eli toimittaja pommitetaan siis todella paljon erilaisilla aineistoilla. Ja tärkeimpänä niistä on tietenkin tiedotteet ja sen lisäksi myöskin erilaiset tutkimukset ja taustaaineistot. Eli erityisesti tiedotteiden kautta tapahtuva vaikuttaminen ja se medialoppos on on lisääntynyt. Ensinnäkin se tiedotteiden laatu on hirvittävän paljon parantunut vuosia aikana ja monet haastatellut toimittajat koki sen, että nämä tiedotteet on nykyisellään hirvittävän valmiita uutisia ja, hmm. ja niin pitkälti niin valmiita juttuja jo. Niissä on kärki, uutiskärki on kunnossa, siellä on sitaatit valmiina, ää, siinä on ihan johdonmukainen tarinankerronta, kaikkea tällaista näin. Hmm. Ja se, niin kuin, toimittajat sanoi sitä, että siellä niin kovat ammattilaiset kirjoittaa nykyään tiedotteita hmm. ja sitä kautta niin organisaatiot pystyy Päätöksen, poliittisen päätöksenteon uutisointiin vaikuttamaan niiden suorien tiedotteiden kautta, koska ne on helppo laitt- helppoa kamaa esimerkiksi verkkojournalismissa. Mitä ajattelet, heikki to- tästä, tästä tiedotteiden...
2: Sanoisin, äh... Joo, sanoisin sen, että tuota, äh, neuvosto esimerkiksi on ottanut semmoisen kannan, että tiedotteita voi käyttää, mutta missään nimessä ei saa mainit- jättää mainitsematta sitä, että se perustuu tiedotteeseen. Eli tämmöinen tiedotetulva, on niin ilmeisesti pakosti nyt hyväksytty toimituskäytännöksi, mutta tuota, se, että haluttaisiin niin te, muuttaa se toimitukselliseksi tiedonhankinnaksi, se on taas nimenomaan epäeettistä, että siitä on tullut rapsuja ja tämä itse asiassa on ainoa keino, millä niin tiedotteiden tai loppaamista voidaan niin arvioida, sitä ulkopuolista arvella tiedotteiden kautta on just se, että siinä mainitaan se, että tämä perustuu tiedotteeseen. Mm. Ja nythän näissä kaikissa näissä aineistoissa, niin tämä perimmäinen kysymys on se, että miksi Miksi tällaisia tarjotaan? Tää, että jos toimitukset eivät voi sitä arvioida, että miksi tällaista tietoa heille tarjotaan, siis selityks ei käy se, mm. että, että tuota, julkaistavaksi tarjotaan, vaan miksi mm. joku on tehnyt jonkun aineiston, mm. ja mitä tämä lähettäjä hyötyy tämän aineiston julkisuudesta, niin se on ratkaiseva kysymys, ja toimitusten pitäisi joka kohdassa miettiä. Täällä on siis tosiaan kaikenlaista aineistoa ja Kaiken taustanahan on niin ihminen. Joku ihminen on se tehnyt ja nyt sitten täytyy niin kuin miettiä, että kuka on se ihminen tai ketkä on ne ihmiset, jotka ovat sen tehneet ja millä tavoitteella he ovat sen tehneet, mitä he haluavat sillä julkisella tavoitella. Ja, ja tietysti se myös, että kuinka asiantuntevia he hyvä tästä asiasta niin kuin kertomaan, koska, mm. koska tuota, vähintäänkin yksipuolista tämä tiedottaminen usein on. Että, mm. Ja se kannattaa aina miettiä sitten, että onko se asiantuntemus kovin laaja. Joo, mitä näitä muita aineistoja täällä on, näitä ihan tiedotteiden lisäksi? No joo,
1: ehkä... Tavallaan, mitkä niin kuin kannattaa tässä niin kuin ehkä käydä tarkemmin läpi, niin varmaan on, on noita erilaiset tutkimukset ja sitten tausta-aineistot. Joo. Et, et, niin Tutkimusten osaltahan niin se mitä haastateltavat kertoi, niin oli se, että niin hirvittävän paljon erilaisia tutkimuksia, selvityksiä ja raportteja, ja ne on niin kuin tässä tuloksissa niin kuin niputettu kaikki niin kuin tutkimus, tutkimussanan alle. Niin Tämä on hirvittävän hyödyllistä materiaalia uutisointiin, mutta siis monet toimittajat koki erityisesti sen, että heillä ei ole sitä ammattitaitoa tai tietämystä niin arvioja, näiden tutkimusten laatua, varsinkaan siinä kirjallisessa toimitustyössä sitten. Ja vielä vähemmän sitten se, että minkälainen merkitys niillä lopulta olisi sitten siihen uutisointiin ja hmm. niin kuin, että, että kuinka merkittävä se on lopulta se tietty, tutkimus, yksittäinen tutkimus on siihen. Sen päätöksenteon uutisoinnin kokonaiskuvan kannalta.
2: Mm. Mä sanoisin tuosta vielä, mikä on aika mielenkiintoinen tässä yksi tämmöinen vaikuttamisaineisto on tämä muut mediat, eli kilpailevat mediat. Kuinka helppoa on jonkun yksittäisen toimituksen siteerata vaikka kilpailevan välineen tuot sisältöä, koska siinähän on ollut häivyttää nimenomaan se lähde. Eli kun on kerrotaan, Toisen käden toimitus kertoo ensimmäisen käden toimituksen tekemästä jutusta. Eli ei tiedä, mihin se perustuu se alkuperäinen lähde.
0: Mm.
2: Eli me sanotaan, että Hesari kertoo jostain asiasta mainitsematta sitä lähdettä. Ja sitten vaikka keski kertoo, että Hesari on kertonut tällaista. Se kertoo siis tietämättä, mihin se Hesari juttu perustuu. Mm. Ja nyt tavallaan luotetaan siihen, että kyllähän tämä Hesari tietää tämän asian. Se voidaan varmaan näin asia on. Mm. Ja, ja siinä kun vaikka kerrottaisiin, että Hesari kertoo, niin ymmärtäykö lukijat sen, että se ei olisi totta, jos keskisoleman kertoo? Et siinä menee just se idea, idealaisuus läpi, että, että tuota, toimituksen kertoma asia on totta, vaikka ihmiset ymmärrä tai tiedä siitä, mihin se perustuu, se tieto.
0: Hmm. Joo, joo. Onko näistä vaikuttamista aineistosta vielä jotain, mitä, mitä tota,
2: haluttu mainita? Tässähän mä voin ehkä tiivistää, kun tätä ei no mä voisin, joo, tuosta haasteltavista vielä, niin, joka niin. on... Haastelluhan on erittäin tärkeä ja toimituksellinen tiedonlähde, hmm. niin, ketä haastatellaan ja mikä näiden haasteltavien niin kuin, rooli tai mihin se perustuu tämä valinta heistä ja kuinka asiantuntavia he ovat ja mitä he tietävät näistä asioista, niin tämä on se pointti just sitten, että niillä saattaa olla oikeasti, ne saattaa olla tietyn, tietyn tuota, tahon äänen kannattajia, vaikka ne ei olisi... Niin kuin, Mitäkään loppareita. Eli ne on niin kuin asiantuntijoita, joita luotetaan sen takia, että ne ovat asiantuntijoita, mutta heillä saattaa olla sitten taas joku loppari loppariviesti siellä takaraivossa. Tämä on aika mm-hmm. mielenkiintoista, että kenen, mihin, millä perustella ne puhuvat niistä asioista, mitä toimittavat kysyvät. Mm-hmm. Todella hyvä pointti. Mm. Ja
0: tässä on siis vaikka mitä, mitä käydä läpi. Nyt kun tuota, ihmiset eivät tätä näe, niin tässä siis näitä aineistoja on tutkimuksia, tiedotteita, muut mediat, niin kuin mainittu, uutisvinkit, kannanotot, tarinat ja sitaatit, tämä haastateltavien tarjoaminen, kutsuja ja tilaisuuksia, erilaisia tausta
1: Markus sanoi vielä. Niin, tavallaan tästä aineistosta ehkä kokonaisuutena voi vielä sen verran sanoa, että jälleen kerran näitähän on lukuisia, näitä erilaisia aineistoja. Ja tavallaan toimittajille ehkä tärkeintä tämän projektin näkökulmasta on se, että he jälleen kerran pysähtyvät ajattelemaan sitä siinä päätöksenteon uutisoinnissa, että mitä mitä aineistoa heille on tarjottu, suhtautuvat siihen kriittisesti ja pyrkivät niissä lähteyttämiskäytännöissä sitten monipuolisuuteen ja sitten riippumattomuuteen, että että, että ei ei luotettaisi pelkästään siihen, että kun nyt sieltä tulee jostakin joku tutkimus ja siinä on mukana tiedote ja siellä sitaatteja, niin se olisi pelkästään se uutisoinnin lähde, niin ilman kritiikkiä. Hmm. Ja pyritään niin löytämään myöskin siihen muita näkökulmia, tai sitten niin seuraamaan pidempään sitä uutisointia. Eli, kun totta kai niiden eli totta kai nykyään tilat on hyvinkin rajattuja, jos ajatellaan esimerkiksi printtimediaa, niin hän sinne mahdu hirvittävän montaa näkökulmaa välttämättä samaan juttuun. Mutta jos sitä seurataan enemmän sitä uutisointia, niin tota, sitten, sitten tota, niin annetaan selkeästi laajempi näkemys siitä niin uutisoinnissa uutisoinnista siitä poliittisen päätöksenteon ilmiöstä?
0: Joo, kyllä. Tota, tässä kohdassa voitaisiin taputella tämä ohje tällä viimeisellä sivulla, enää tutkijat ja yhteystiedot, mutta tosiaan tässä on summattu vähän näitä tämän koko tutkimushankkeen tuloksia ja esitelty tätä opasta medialoppauksesta. Kiitos kuuntelijoille mukana olemisesta ja seuraavaan ja Minä olin Pasi Ikonen ja tässä oli kansseen keskustelussa Heikki Kuutti ja Markus Mykkänen. Heipä hei! Medialoppauspodcast. Jy.u.fi kautta Medialoppaus.